0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Farbenfrohen Mamazeit, dem Podcast für alle Mamas und alle werdenden Mamas. Ich bin Julia, ich bin Glücksmentorin und Meditationsleiterin und habe heute Catherine im Interview. Catherine ist Kind-Mutter-Mindset-Mentorin, was das genau ist, was sie in ihrer täglichen Arbeit macht. Und warum ihre Arbeit so, 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 so wichtig ist, das erzählt sie uns heute im Interview. Und dieses Interview ist der Auftakt einer Podcast-Woche, die sich genau diesem Thema widmet. Wie beeinflusse, wie beeinflusse ich täglich mein Kind? Wie kann ich mein Kind positiv beeinflussen, sodass es ein glückliches Leben führen kann, ein Leben voller Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Dankbarkeit, Resilienz und diese Themenwoche mache ich, weil nächste Woche mein neuer Online-Kurs herauskommt, der nennt sich Ich bin mein eigener Superstar und ist ein Online-Kurs für Kinder und ihre Eltern und es geht genau um diese Themen und wie kann ich die als Eltern in kleinen, leicht verständlichen Übungen und Routinen meinem Kind mit auf den Weg geben und wie kann ich unser komplettes Familienleben dadurch positiv beeinflussen. Wenn du den Start des Kurses nicht verpassen möchtest und vom Early Bird Preis profitieren möchtest, den es nur die ersten fünf Tage gibt, danach wird der Kurs teurer, dann lass dich doch gerne auf die Warteliste für den Kurs setzen und erfahre dann, in einer E-Mail als Erste, wenn es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in der Infobox und wir starten jetzt mit diesem wundervollen Interview. Viel, viel Spaß. Hallo liebe Catherine, ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier im Podcast als Interviewgast bist und ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch gerne erstmal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo liebe Julia, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, ich bin Expertin für kindgerichte Persönlichkeitsstärkung, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen sperrig so als Begriff, heißt aber eigentlich nur, dass ich mich hauptsächlich damit beschäftige, wie man Kinder stark machen kann, fürs Leben, für ihre Zukunft, die Herausforderungen, die so im Alltag auf die Kinder so einprasseln und ähm, ich gehe an Kitas und Schulen und mache dort Trainings mit den Kindern. Ich mache aber tatsächlich auch ganz viel dann einzeln mit den Kindern in Trainings und Coachings und ich unterstütze auch die Erwachsenen dabei, weil mein Fokus halt auf den Kindern liegt, ne? wie die Erwachsenen ihre Kinder einfach auch besser da begleiten können. Genau, das ist so das, was ich den ganzen Tag am aller, aller mache.
0: Das ist so, so schön. Erzähl mal, wie bist du dahin gekommen? Also das hast ja nicht die Schule beendet und damit gleich begonnen. Was war so dein Weg dahin und auch so deine Motivation dahinter, damit zu starten?
1: Ja, mein Weg dahin war tatsächlich nicht wirklich ein Weg dahin, ja, mit dem Ziel dort anzukommen, <lacht> sondern ähm, ich habe nach der Schule ganz, ganz viele ganz andere Sachen gemacht. Ne? Also erst war ich in der IT ganz lange gewesen. Damals, als ich fertig war, so ein Abitur, war die IT eigentlich so ein Feld, wo man sagt, so, ja, wenn du in die IT gehst, ne, dann hast du immer einen guten Job und verdienst auch gut Geld. und ja, also Es gab damals tatsächlich so zwei Lager, also die, die mehr so technisch irgendwie was gemacht haben und die, die tatsächlich dann wirklich schon so äh, Grundschullehrer werden wollten. Ne? Das waren mhm. so die beiden Berufszweige, die es damals gab. Und ich habe damals noch gesagt, nee, hier äh, mit Kindern. <lacht> das war tatsächlich überhaupt nichts, was ich mir für mich vorstellen konnte. Ne? Und ähm, ja, habe dann so meinen Weg Richtung IT gemacht und war tatsächlich dann auch sehr lange im Militär gewesen, dort in Führungsfunktionen in der Logistik und also alles Dinge, bei denen man jetzt ähm, erstmal überhaupt gar nicht davon ausgehen würde, dass jemand dann da ankommt, wo ich heute bin.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber ähm, vieles hat sich tatsächlich dann auch nochmal verändert, als ich selbst meine Tochter bekommen habe. Das, äh, denke ich, kennen bestimmt ganz viele Mamas, ja? dass man dann, wenn man sein eigenes Kind dann mal hat, Dinge auch nochmal anders sieht. Ja? Und ich war zwar früher immer ehrenamtlich auch mit ähm, Kindern und Jugendlichen ähm, tätig, ja? habe Nachhilfeunterricht gegeben. Dann war ich in so einem ähm, afrikanischen Migrantenverein tätig und habe da die Kinder unterstützt, ja, dass sie sich halt besser integrieren können, weil halt die Eltern aufgrund, aufgrund der Sprachprobleme auch ganz viel halt einfach nicht so gut leisten konnten. Und ähm, ja, habe an, an der Uni ein eltern eingerichtet. Also da war schon so ein Teil in mir, sage ich jetzt mal, der irgendwie Interesse an diesen Dingen hatte. Aber ich hatte das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht für mich als einen Weg gesehen, der beruflich auch ne, für mich funktionieren könnte. Mhm. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, kam meine Tochter und ich habe mich natürlich viel, viel mehr dann auch damit auseinandergesetzt, ja, sie zu unterstützen, weil das ist ja das, was man dann als Mama auch... Ähm, merkt plötzlich, ja, so ein anderer Mensch in seinem Leben, der ganz wichtig ist und man sich da dann plötzlich irgendwie mit anderen Themen beschäftigt und die Perspektive einfach sich auch verschiebt. Das war irgendwann dann nicht mehr mein Hauptziel, den ganzen Tag in meinem Job irgendwie 100 Prozent zu geben, dann abends nur noch tot aufs Sofa zu fallen, weil... Ähm, es ging halt nicht, ne? da ist dann mhm. noch ein anderer Mensch, der halt eben auch die Unterstützung und Hilfe braucht und sogar noch mehr und noch wichtiger eigentlich. Ja. Und ganz graviert war es dann halt eben tatsächlich, als Corona kam. Mhm. Ich hatte vorher, ja genau, Game Changer Corona, <lacht> ne? sagen wir mal. <lacht> Ich hatte davor schon immer, wie gesagt, mich viel mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt, die ich für meine Tochter machen kann und ähm, im Kindergarten war es dann so, dass ich festgestellt habe, also sie war schon immer ein unsicheres Kind in manchen ähm, Situationen, die für sie neu waren. Ja, das hat man schon so als Baby gemerkt, wenn wir da irgendwie, das war ganz schön ähm, im im Mama-Kind-Kurs, ja, als ich noch so ganz klein war, haben wir dann immer tolle Übungen gemacht und haben die Babys in die Mitte gelegt und auf so ein schönes Tuch. Und die Mütter sind drum gelaufen und haben mit so einem, dieses, diese bunten Tücher, die man so we so mhm. hoch und runter machen kann, ne? ja. Dass die Kinder die Farben und die Bewegung wahrnehmen. Und wir Mütter dachten natürlich, total super für die Kinder, die werden das lieben. Ja, und meine Tochter lag einfach nur da, total schockiert. Ja, total angespannt, die vollste geballt so vor sich, ne, auf der Brust. Und ich habe einfach gesehen, das war für sie, das war irgendwie zu viel. Ja, mhm. und so ging es dann über die Jahre immer mal wieder. Alles, was so neu war, herausfordernd war, wo sie eigentlich eher ein forsches Kind ist, ja. Aber bei diesen Situationen war es dann wirklich so, dass sie eigentlich immer mehr so den Rückzug dann gesucht hat, ja. Ja. Und wenn man sie nicht gelassen hat, dann ist sie böse geworden. Ja, dann hat sie dann den Kampf gesucht, was natürlich auch nicht immer hilfreich ist. Und da habe ich dann schon irgendwas gesucht, wo ich sie besser unterstützen kann. Und das Problem bei den meisten Dingen war einfach, dass es nicht kindgerecht ist ja Also die äh, Sachen, die wir da lesen können, äh, wir verstehen das. Ne? Wir wissen, dass wenn wir in einer neuen Situation sind und es ist herausfordernd, das ist ganz normal, dann müssen wir da vielleicht einmal durchgehen, nochmal durchgehen, quasi aus unserer Komfortzone herausgehen, wie man dann immer schön sagt. Ja? Und irgendwann spürt man ja dann, dass man da viel mehr Selbstvertrauen gewonnen hat und ist zukünftig besser auch in diesen Situationen. Ne? Ja. ja, jetzt wusste ich aber nicht, wie ich das meiner Tochter erklären soll. Ich kann ja schlecht zu meiner Tochter sagen, du, meine Liebe, das ist deine Komfortzone. <lacht> <Ja? lacht> da musst du einfach mal raus aus deiner Komfortzone. Ja, das machst du nicht mit einer Fünfjährigen. Und deswegen war ich auf der Suche nach Dingen, die das Kindgerecht wirklich an die Kinder vermitteln und auch so, dass sie da Spaß haben, ja? dass die irgendwie denken, ja, das ist was Cooles, ne? das mache ich gerne und es macht Spaß und ja, das, weil sonst funktioniert Lernen für Kinder nicht. Ja, und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und irgendwie nichts gefunden, so einen Kurs, ne? den ich hätte mhm. machen können, so als ja. Mama. Ja, und dann war meine Konsequenz tatsächlich dann zu sagen, dann lasse ich mich jetzt ausbilden. Ich lasse mich jetzt ausbilden. Als Resilienztrainerin, als Kinder- und Jugendcoach kam da noch oben drauf und nehme das, um meine Tochter zu unterstützen. Und das war so super. Also, das hat bei meiner Tochter wirklich so einen Unterschied gemacht. Heute noch ja, ist es immer wieder so, dass ich so dankbar bin, dass ich diese Möglichkeiten habe, einfach sie zu unterstützen, zwar sofort in der Situation, damit Dinge überhaupt nicht irgendwie so groß werden und so schwer für sie werden. Und ähm, habe das dann tatsächlich auch nebenberuflich dann eine Zeit lang so gemacht, dass ich das dann in kleinen Gruppen, in offenen Kursen mit Kindern gemacht habe, dann an die Schulen und Kitas gegangen bin und mache das jetzt mittlerweile eben dann hauptberuflich, weil es einfach, also ich wüsste jetzt tatsächlich aktuell nichts, was für mich mehr Sinn machen würde, als mit Kindern zu arbeiten.
0: So schön. Voll toll. So die Geschichte dahinter finde ich so, so wundervoll. Und kannst du so ein paar Beispiele bringen, was du dann in den Kindern mit den Kindern in deinen Kursen machst, was eure, eure, eure Themen zum Beispiel sind?
1: Ja. Ähm, also was immer ein Thema ist, sind die Gefühle. Ganz mhm. klar. Ja. ja Weil es leider oft so ist, dass wir Erwachsenen irgendwie den Zugang zu unseren Gefühlen vielleicht verloren haben, vielleicht auch einfach nicht nicht haben wollen. Da gibt so ganz viele Gründe. Aber in unserer erwachsenen Welt ist es ja eher nicht ähm, gewollt, dass man seine Gefühle zeigt. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man die irgendwie rauslässt, ungefiltert und irgendwie dann macht, was man möchte, gar nicht. Ja, das ist auch was, was ich den Kindern erkläre. Alle Gefühle sind okay, aber halt nicht das Verhalten unbedingt, das du aufgrund der Gefühle halt mhm. eben gerade machst. Ähm, aber wir Erwachsenen, wir denken ja, wenn wir wütend sind, dann, dann wäre das nicht in Ordnung. Ja, aber na klar, warum soll das nicht in Ordnung sein? Und wenn man Gefühle unterdrückt, und das machen ja viele, dann kommen die irgendwann, und zwar mit voller Wucht wieder raus. Und das mhm. ist, glaube ich, ganz oft das größte Problem, das wir haben und warum wir so oft wirklich ähm, diese Konflikte, ja, diese Spannungen ne, haben mit anderen Leuten um uns herum im Alltag und uns fragen, warum. Ja, weil wir nicht in der Lage sind, unsere Gefühle einfach frühzeitig wahrzunehmen und entsprechend auch zu handeln. Ja. Und das ist eines von, von, von diesen Themen, bei denen ich der festen Überzeugung bin, wenn die Kinder das früh schon lernen, und sich nicht dafür schämen müssen, wenn sie traurig sind. Und ihnen keiner erzählt, nee, also da musst du jetzt aber nicht traurig sein. Das geht doch wieder vorbei. Jetzt reg dich aber mal nicht so auf hier. Wo ja? die Kinder sich dann vielleicht irgendwann fragen, ob sie richtig sind, weil ihnen ständig jemand erzählt, dass es halt nicht in Ordnung ist, so zu fühlen. Ich glaube, wenn man das den Kindern früh schon einfach beibringt, dann haben die eine ganz andere Möglichkeit, auch mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Ja. Und das wäre ja wirklich was, was uns helfen würde, glaube ich, wenn man so. Auf einer ganz großen
0: Ebene. Genau, auf einer ganz mhm. großen Ebene. Ja. Und irgendwann hast du ja dann diese zweite Komponente dazu genommen und die Mütter quasi mit ins Boot geholt. Wo war so der Punkt, wo du gemerkt hast, ah, es ist, glaube ich, auch noch ähm, eine ganz gute Idee, hier die Mütter mit ranzuholen und was machst du dann konkret mit denen?
1: Ähm, der Auslöser im Grunde war, weil die ähm, Kinder vieles in den Trainings natürlich mitnehmen können. Mhm. Es aber halt wichtig ist, dass das zu Hause auch mit in den Alltag integriert wird weil wenn ein Kind dann nach Hause kommt ja, und von mir gehört hat, dass es äh, in Ordnung ist, wenn es wütend ist <lacht> <Ja>? <lacht> und dann zu Hause halt auch wütend ist und die Eltern dann sagen, was ist denn mit dir los, Geh in dein Zimmer hier, was soll denn das, spiel dich hier nicht so auf, dann äh, hilft es halt leider nicht mhm. ja? und deswegen ist es wichtig, also auch nach den Kursen, dass ich den Eltern das mitgebe, was wir machen, aber das ist natürlich für Erwachsene, also die Kinder, die nehmen sowas ganz schnell die sind ja wie kleine Schwämme, ja? ja, die nehmen das auf und setzen das um. Und das ist bei Erwachsenen leider nicht so ganz ja. oft. Die brauchen so ihre Zeit, ja, um neue Dinge umzusetzen. Und ähm, ja, das ist dann quasi der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, da, da, da muss man einfach die Eltern vielleicht auch mehr mitnehmen und ich habe halt auch immer wieder Anfragen gehabt einfach und deswegen mhm. hauptsächlich auch die Mamas, weil es sind einfach hauptsächlich die Mamas. Nicht, dass die Papas nicht auch kommen dürften und mit denen würde ich das auch machen, aber es sind wirklich hauptsächlich die Mamas, die sich da irgendwie Gedanken drüber machen und das verändern wollen und die mich dann halt einfach ganz oft gefragt haben, was sie denn dann tun können. Ja, wie sie das in ihrem Alltag umsetzen können, auch in bestimmten Situationen einfach anders reagieren können, weil sie ja oder jeder von uns ja auch mit seinem eigenen Ballast so aus der Kindheit, mit seinen mhm. Vorprägungen ne, mhm. dann in die eigene Erziehung reingeht und das einfach was ist, das muss man vorher einfach mal reflektiert haben, ja, wenn man da wirklich was machen will, sagen will, okay, ich orientiere mich daran, was für mein Kind und für die Persönlichkeit meines Kindes, weil jedes Kind ist ja anders, ne? das Wesen eines Kindes ist ja unterschiedlich und auch unterschiedlich zu meinem. Und dann zu sagen, ich möchte ja jetzt aber eine Erziehung leben, die meinem Kind das Bestmögliche gibt, die mein Kind unterstützt und stärkt dann muss ich auch bei mir anfangen, wie es halt leider so oft ist im Leben. Ne? Ich muss bei mir anfangen. <lacht> und, <lacht> und dann einfach mal reflektieren, was mich ausmacht, was meine Werte sind, was meine ähm, Vorstellung von Erziehung ist und inwiefern das vielleicht hilfreich ist für das Ziel, mein Kind zu stärken und inwiefern das aber auch vielleicht eher kontraproduktiv ist. Ja. Ne? Mhm. So ganz viele Sachen. Bei mir persönlich ist es dieses Kämpfe-Gehen. Ja? Ja. Ich will immer durch alles durch. Möglichst ne, hier stark dabei auch. ja Und niemandem hier zeigen, wie ja, anstrengend oder schmerzhaft oder sonst was das gerade ist. Und das ähm, ist nicht meine Tochter. Meine Tochter, die, die ist da Mehr an ihren Gefühlen. Ne? Die, die, die spürt und will das dann auch rauslassen und ist dann auch erstmal ja, sehr, sehr ähm, emotional. Und das muss sie dann auch abarbeiten dürfen. Ja. Wenn ich dann zu ihr sage: Ja, jetzt hier, stell dich nicht so an. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> <lacht> dann ist es für sie eher kontraproduktiv. Ne? Dann wird es langfristig dazu führen, dass sie sich falsch fühlt. Und es ist
0: ja nicht mein Ziel als Mama. Hm. Ja. So schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass unsere Kinder halt einfach auch anders sind als wir. Andere Dinge brauchen, anderen Umgang mit gewissen Dingen brauchen. Und dass wir ja auch nur mh, konditioniert wurden, auch von unseren Eltern, die das ja wiederum ja. von deren Eltern und so weiter aufgenommen haben. Und dass du jetzt eine der Personen bist, die das jetzt aufbricht, ne? andere Möglichkeiten aufzeigt. Eben wir haben es vielleicht nicht gelernt, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Du zeigst den Kindern der neuen Generation jetzt, wie das funktioniert. Und ja. abschließend möchte ich dich sehr gerne fragen: Was wäre denn so dein Wunsch oder deine Wünsche für die Zukunft der Kinder, vielleicht auch für die Zukunft von uns Müttern?
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir alle dahin kommen, zu verstehen, dass wir besonders sind und dass es gut ist besonders zu sein und dass es in Ordnung ist auch das zu leben ja dass wir uns da nicht gegenseitig immer so so Maßregeln das ist ja gerade bei Mamas ist das ja teilweise wirklich wirklich schlimm und es gibt ja nicht den einen richtigen Weg sondern ich muss auf mich gucken ich muss auf mein Kind gucken und dann finde ich unseren richtigen Weg ja? und da einfach wirklich mehr zu sagen ne, wir, wir machen das für uns so, wie sich das für uns gut anfühlt und sich da frei zu machen, auch von dem Druck von außen und von diesen Ängsten, die auch oft von außen an uns herangetragen werden, die wir dann so übernehmen und aus der Angst heraus die Dinge machen. Und das ist sowieso immer ein ganz schlechter Ratgeber, da einfach wirklich seinen eigenen Weg zu finden und den auch zu gehen und den Kindern das auch weiterzugeben, dass sie das dürfen.
0: Ja. So schön, vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt sich inspiriert, sich inspiriert von dir fühlt, wo kann man dir folgen, wo kann man mehr von dir bekommen?
1: Ja, sehr gerne auf Insta bin ich, genau. Und da kann man sich dann auch Tipps und Tricks und ähm, ja abholen und ähm, mit mir in Kontakt kommen auch, Fragen stellen gerne immer und ähm, da freue ich mich immer. Und ja, genau, also Insta ist so die heiße Plattform, um mir in Kontakt zu <lacht> kommen. <lacht>
0: Da werde ich deinen Instagram-Account unten in den Shownotes des Podcasts verlinken.
1: Ich ja, danke dir gerne. so, so
0: sehr. Das war so, ah, das war so schön zu hören. Auch diese Energie, mit der du das erzählst und diese Motivation dahinter, dass du da ein Problem gesehen hast, nicht direkt eine Lösung hattest, aber nicht aufgegeben hast, sondern einfach einen neuen Weg gegangen bist. Du hast dich halt selber ausbilden lassen und dass es dann nicht nur auf die Kinder beziehst, jetzt nimmst du die Mamas auch noch mit dran. Das finde ich so eine schöne Geschichte. Also auch vielen, vielen Danke Dank für diese schon. Arbeit, für diese wichtige Arbeit, die du da machst. Und vielen Dank auch heute für deine Zeit und diese wertvollen Impulse, die du uns mitgegeben hast. Danke, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Julia. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.